0: 欢迎收看今天的《倩问》。我们知道，现在很多人把老房子改造成可能是一个茶喝茶的地方，可能是一个咖啡和品尝咖啡的地方。很可能他们会做一些不同的装置，加上一些艺术的装置，这些常常都有，而且使用的是老房子去改造的人呢，往往很可能是一群年轻人。今天我要访问的这群人呢，已经搞到我不知道他们要做什么了。哈，他们的确有一个老房子在台中，以前是美军顾问团清泉岗的附近的宿舍。他们把五十年的那种老房子，好漂亮的洗石子的走到通通都留下来。可是呢，里头的所有的角落的每一个灯呢，都是台湾艺术家自己做出来的灯。再走进去一楼呢，哎，你觉得这是一个普通的卖茶的地方。走到二楼的地方，有一个卖咖啡的人，叫做 Happy。这个人呢，原来在联发科上班。你有听过联发科上班的人来卖咖啡吗？他还说他卖的咖啡是在搞 AI 咖啡。然后接着你坐下来跟他们谈，他们做很多艺术的展览。那个房子只是一个他们开始的空间。然后他居然还有一堆人跟从他，我们现场保证就是三个人。其实会做梦的人是最棒的人，所以当老人听不懂你的梦，就表示你的梦成功了。<笑>第一个就是易翔，就是那个永远讲讲讲讲一大堆，然后连广东天然后第二位是戴荣，戴荣你好哈。第三位是周婷婷，婷婷,婷,婷好、啊，你好。那这两个女生就被他骗了，就跟着他，一个做品牌，一个做公关行销。我待会儿问他们说，你怎么被这个人讲的话我都听不懂，你还被他骗的？回头来要跟随着他好，可不可以告诉我们？先从那个联发科没有来的那个 Happy 开始，他因为他很忙嘛，对不对？哈
1: ，然后呢、嗯
0: ，他做的 AI 咖啡是啥东西啊
1: ？应该是说，我们刚文茜姐姐有帮我们介绍到，我们有一个基地在台中的美树园道上。那我们想要先从呃群众可以比较能够理解的空间、餐饮跟娱乐出发，那我们去做了茶咖啡这些品牌。那我们希望在做这些跟餐饮有关的事项的同时，我们希望可以引领群众去往更深一层领域探索的一个桥梁跟机会。因为其实像手冲咖啡或是冲茶的这些技艺，其实它是有很高的知识门槛的。那我们这一个世代其实都是喝手摇杯长大的世代，那我们要静下心来喝茶，或是去理解它的风味叙述，其实是有很深一层的门槛。那我们就在思考说，他要怎么样真正的传承跟保护下去？于是我们就跟刚刚文倩姐姐提到的这个联发科的 Happy 老师等等，我们一起去创造了餐饮的体验设计。那什么叫做餐饮的体验设计呢？就是说，来到我们的咖啡品牌或者这个空间的人，他从点餐时候的流程开始，我们就开始引导他，我们去思考，像我们这样子没有任何知识跟技术门槛的人，我们究竟要怎么理解这些更深层的？记忆，那于是我们把可能很复杂的产地叙述，可能我们以前听的都一知半解的，像啊东方美人它是什么小叶牙虫咬到会有蜜蜜香啊，那咖啡它会有什么可可坚果的风味，这些产地的背景叙述跟滋味，我们把它做成简单的动画。他们烘焙的过程中啊，都会产生声响嘛。那我们就跟我们我们呃媒合的艺术家把它做成音乐。Oh. 那现场还可以直接闻咖啡豆跟茶叶。所以说今天我什么都不理解，可是我在点餐的环节里面，我可以用很直觉的身体感官哦，我看一看这个咖啡的动画，听一听它的声音，现场闻闻味道，我就可以用我的身体很直觉的决定我今天要喝什么。那这是第一步。那接下来这些品牌，我们想做到的是，等一
0: 下，然后到底能不能喝咖啡啊？可以喝，咖啡、嗯。一定要讲的，講得好像我们的听众朋友听到后来我覺得喝，<笑>我真的闻完了就没有咖啡可以喝了
1: 。有啊，但我闻完这些，我就可以用我的身体感官很直觉的决定我要喝什么了嘛
0: 。我去过几次啊，那个 Happy 呢就直接在那里，就是用这个方法，然后呢、嗯、他就当场就泡给你喝
2: ，是是是、嗯，是不
0: 是你就喝了？然后呢喝出来一点点。他那个咖啡不会是像这样一杯，它是好小，像清酒这么一咪咪，就让你为什么？他要让你品尝好几个不同风味的咖啡，所以你的咖啡不会是一杯咖啡，但你不会觉得说啊、哦，我今天要喝这一家的咖啡，我就只能喝这家咖啡。You can taste different kinds of Man or woman， 你<笑>就可以 taste 到不同的不同的味道，这样对,对不对？就是很特别的一种方式，因为我们以前只有品酒会这么做。是哈，以前我们会品酒说这是哪一年份的，这是酿酒多久的，这是今年的哪一年，哈，或是哪一年是特别干旱出来的酒会特别好的，只有品酒会这么做。可是，在你们那里，就是咖啡，它就是可以拿来让你知道说它的产地。以及它是怎么烘焙的？看动画是，然后你闻到它的咖啡香，最后呢，他泡给你的咖啡的时候，你喝的是一小杯，然后再来下一个，啊，再来下一个，哎 ，next and next， 茶也是这样嘛，对不对？没错。那你想把茶带回来，你会觉得说，茶根本就是台湾历史文化里头最核心的东西。没错，台湾所有第一代致富的人哦，都是茶商。嗯啊，一百多年前，像我们现在有一个叫台北故事馆。你刚才讲美术指导还得笑脸的叫美术指导，像我这种老的就知道说他以前叫做美军顾问团清泉刚是，而且他在台湾的过去的娱乐史扮演很重要的角色。我们很多民歌手啊，他们可以有机会，像陈志远啊那些写不一样的月光什么那群人，他们最早可以有表演机会，就是在那里开始了，因为。那时候很多越南的人呐、啊，越战啊，在越战时期呢，他周末没地方去，他就从越南飞来台中，在清泉港，然后就去那里娱乐 happy。然后那个地方也有很多宿舍，有些人住在那个地方，有些人是专门来那个地方就是娱乐好玩的啊。那五十几年的老房子留留下来，到了这里现在叫美术园道这样哈。然后，哎，你们去把这么古老的、跟台湾的经济文化史里头最核心的一个东西，你希望年轻人把它找回来，不要喝茶龙老了，老了啊、嗯，是老老人。所以你做了什么事，让我真的看到你们很多年轻人去那，你觉得理由是什么？
1: 应该是说，我们用就像我们说的，我们是手摇杯时代，我们只认识真奶、唯唯。所以我们会，我们其实都是对这些东西一知半解。手摇杯意思说，你
0: 只认识珍珠奶茶的历史。应
1: 该说，呃，我们九零九零年后的小孩，甚至比我们更小的小孩，他们对这种需要，我们说它叫缓慢的累积，你要坐下来去理解这个茶，它需要等几秒。它有什么风味？它的温度这件事情其实是会对他们来说没有办法理解，或是很抗拒的。那我们想要试着在流程的优化上，让他们对这一个记忆或是文化先产生第一层的兴趣，他们才有办法往下面去探索
0: 。但是我的好奇是说。其实很多茶店想把年轻人带着，对，都没有成功。是你做了什么事情？因为我也看不出、嗯，你说装潢吗？是有那个灯有点特别，哦、嗯，可是它也是榻榻米啊，是，那也是一个老房子啊，是。可是我的确看到卖咖啡在外面那种杯子很特别。可是你卖茶的也还是那样的一个杯子，一般我们想象中的比较古老的杯子，你是用什么方法把年轻人拐进来的
1: ？就像刚刚跟文倩姐姐提到的，我们从他们点餐的流程开始、嗯，去让他们对这件事情没有那么抗拒，嗯、就是他不会觉得我、哦、一看到就觉得很害怕，说这这个茶我没看过，我不知道怎么选，所以器具很他会怎么样？他会先看到动画，就是哦， oh. 对，就像动画嘛，然后我可以去听，哎、呃，这是东方美人的声音。然后我去闻一闻味道，好，今天就喝这个。
0: 你说东方美人是烘焙也有声音是吧？
1: 哎、欸，烘焙的，就是咖啡跟茶都一样，它们在烘焙的过程中都会产生一些声响。那我们去配合一些旋律，它就有办法变成一段一段简单的音乐。那我可以在这个流程里面帮助他，在对这个知识不理解的时候做选择。那再来就是他体验的形式，我们选择了呃传统的茶碗。那茶碗它的好处是，因为一般主流其实还是壶泡。我们在自己去调查跟学习的过程中，发现壶泡的门槛其实非常非常的高，
0: 当然、啊、很难、啊。对
1: ，就是它是有很深很深的记忆的。可是茶碗不同，它就是一个很简单的碗，然后你把茶叶放进去，只要比例是正确的，它基本上直接注水，它就可以品尝到一杯。呃，滋味非常不错的茶。那它同时还有一个好处，就是它可以看到茶叶生长的姿态，嗯，跟茶汤变化的颜色。那不管今天他们是抱着什么心态来的，那他可以在这个流程里面获得不一点不一样的知识，他会觉得哦，我学到了什么。再来就是它很好看，那我可以拍照，那我回去就很有成就感，说不定我就会想要。再往更深一层领域去探索，觉得哎，我回家是不是可以跟爸爸说哦？因为我今天来的时候，我有自己冲出一碗茶，那并且我觉得蛮好喝的。
0: 这是个很有趣的事啊！就说我们的那种茶壶，当然在以前是有的哈。可是呢，在宋明的时候，就是用茶碗啊、嗯，所以我们看到什么汝窑啊，有没有很漂亮的汝窑？然后明代是很漂亮的碗，它不是吃饭的、啊。嗯它都是喝茶的，
2: 是
0: ，然后所以传传传到日本去，日本的抹茶全部都是茶碗。那你们那里就是把茶碗，跟茶，就是说，日本还留的茶碗，对，你把它留下来，然后呢，我们原来在喝的茶，你把它放回去茶碗，回到宋朝、是明朝时候的人体验一个茶的过程。可是进去了以后的人并不知道这些历史啊。对你是不是应该找我去帮你们讲
1: 课？我觉得需要。<笑>我说讲完以后
0: ，他们闻了香，这茶是怎么来的？然后最后茶烘焙的，然后我就来讲这个故事。然后我就跟他讲说，你现在喝的是丰臣秀吉都喝不到的茶，这<笑><笑>对吧？<笑>对。那日日本的桃山文化喝那个抹茶，是跟丰臣秀吉是息息相关的。我是那个日本战国时期的名，就是了。好了，可是你搞了这些事情。茶我们讲完了，咖啡讲完了，你还搞一些艺术展览啊？带人家进去，经常换来换去，这个都不说，因为这个艺术展览的还并不少。来
1: ，好、啊，姐姐，其实我们这一个团队啊，呃，还很新，很年轻，我们才成立两年左右而已。那台中这一栋复合式的空间，修缮完的老宅，其实是我们回到台湾之后执行的第一个计划。那我们希望可以把它打造成一个基地，但是我们团队实际上是专门在做内容转移的。那内容转移是这样，就是说我们希望可以针对台湾的不同的社会议题，从内容的资讯整合开始，那去给大家思考这些议题不同途径的一个方式
0: 。现在年轻人需要学英文啊？是。那英文是好的年年轻人其实比我想象的少哎。后来我发现
1: 。的确。的确，我们其实我们自己就像我上一次创业也走了很多呃国家跟城市，可是我的我我觉得我发现我们受的英文教育会让我们比较害怕去表达跟沟通，但但这个我们现在也都还在调整跟努力，可是婷婷婷婷就是英文就不错啊
2: 。婷婷婷婷是从小就在国外长大吗？我大概出生的时候，我爸爸就是到泰国。去崇尚，所以你在泰国
0: ，你就念 international school， 对，没错，就是在曼谷念念，曼谷。然后
2: 之后呢？之后就啊，大学的时候就回到台湾，然后读设计，然后大三的时候有个机会就到德国去做交换学生一年。啊、oh. ，对，大概会是这样的读书的历程。对对对,对、嗯，你们两个女生，你有听
0: 得懂他在干嘛？啊，跑来跟他工作吗？为什么
3: ？那我我我先分享，了。你先分享。嗯其实，呃，我跟他的关系是我们是夫妻，所以你们是夫妻啊？特别<笑><笑><笑>的
0: 老婆呀
3: 。<笑>对，那我自自己本身以前的工作就是呃 freelancer， 然后是做设计。那因为他上一份呃创业在疫情之后就呃算算是暂停了嘛。那有听到他其实，在回台湾之后，有对包含可能跟他刚刚讲到的很多领域，他都有兴趣。那身为另一半，我觉得我给他就是很多的支持。那同时，我也觉得，呃，他提出了很多东西，我都是有共鸣跟想法，也想要执行。我想问你一个问题啊，
0: 嗯，作为一个另一半，嗯，呃、通常一个先生如果是梦想家，另外一个太太就必须变成非常实际的人。OK。那有的时候会吵架，你知道吗？是。那有的时候会觉得受不了、嗯、因为你 o u r e going too crazy 这样。对。可是你是怎么支撑你自己？认为说，因为是你们那个年代，你们这个年代已经没有三从四德了，哦、所以于是<笑>你会认为说，你很认同他的梦想，也很尊敬他的梦想。然后呃，你们现在那个台州那个地方有赔钱吗？
1: 嗯，应该是说我们我们整个团队呃都。目前都还没有真正的盈利，但是我们的目标就是说，让我们觉得有价值的事情可以一直持续的做下去。但这件事情老公可,可怕
3: 吗？有些时候真的是蛮可怕，蛮可,、嗯、可怕的，真的哈
0: 、嗯。然后会不会有一天会有一个你？你们有小孩吗？那小孩可能问他說：说爸，我会不会被你搞到连大学都不能？
3: <笑><笑>文倩姐姐有感感受到臆想的那种。多讲话一下这样一下那样，感觉吗對對
0: ？对，但是你自己本身是这样的人，这、就是你爱上他的原因，对吗
3: ？我跟他是两个极端，啊，对， you、就是如果以星座来举例的话，双子座可能是很变动的，我是摩羯座，我是非常固定的哦，然后他是非常跳跃的，我是非常呃比较一步一嗯。一步一脚印类型的，没错，一步一脚印是李登辉竞选的口
0: 号，<笑>他也是摩羯座的，<笑>所以你们两个人呢，就变成是，你也可以说是互补，但是他不会搞到你抓狂吗
3: ？会、嗯、会，會會啊、我我我们其实刚创业前期的时候，我们蛮常吵架的
0: ，但你还是无怨无悔，嗯，不只是因为爱情嘛，因为你佩服有，其实很多很实际的人、嗯，有的时候会以他的实际个性去吵架，但是。最终你会觉得有梦的人是比较快乐的，嗯、不会是
3: ,是觉得自己是那
0: 太实际很
3: 很无,很无聊
0: ，对不对 ？We need some honey in our life， 我们需要一点甜点这样子啊。那这个婷婷啊，嗯，
2: 是
0: 人家是夫妻，还有理由去爱上他，然后
2: 跟着一个神经病，那你是怎么回事儿？那我就来复杂化这个关系。<笑><笑><笑>对，没错，因为我们其实是家人，我是易翔的表姐。我们都是同年的、哦哦，有没有很复杂、啊哦？这個、关系你们觉得很特别？三角恋
0: ，<笑>哇，这种三角恋叫做姐弟，然后跟夫妻真的三角，呃，现代三角恋，你为什么要用原来的想法呢？对不对？姐弟恋、哦，姐弟恋就是指说你对他的那种疼爱，哦、没错，对不对？对。我觉得现在人为什么爱情变把爱变成爱情，然后越很窄很窄，越搞越窄、嗯嗯。所以你爸爸把你从泰国 international school 训练，然后你回来台湾学了摄影，然后去德国交换学校，回来看到这个表弟，你为什么要支持他？
2: 嗯，因为可能我们都是艺术设计相关的背景，然后我们从小一起长大，其实也会分享自己，比如说成长的历程，然后自己喜爱的事物，会发现啊、呃，我们大家其实有很大的共同性，是我们喜爱的东西的方向都是很一致的。过程中虽然会有一些磨合，但我觉得我们会在这份创业当中找到自己人生很大的价值，人生很大的价值哈。其实你几岁一下？
1: 三十二，我们去是三个都同龄
0: ，三个时候三十二，嗯，做梦去了。我跟你讲，三十二岁的人还不做梦，<笑>然后去冒险，你的人生是白过的。三十二岁的人如果就摩羯很实际，那你的人生就像钉子户，你有点听懂我意思吗？嗯，嗯就钉在那里，嗯，不动。a n become a controller, control yourself， 就一直就是钉在那个地方，真的很无聊，就是。我常常跟很多人说，你最好大概在38岁以前，去尝试很多不同的工作，去做很多不同的梦，去做很多不同的冒险，因为那时候真的没有需要面临什么太大的什么家庭的压力啊，自己人生。那三十八岁以后，你大概搞清楚你该做什么，也学会了什么，也从失败里头爬出来，也学会了一些东西。也经过了一些挫折妹妹最后觉得不要创业妹妹最后因为你学到了某些东西，在其他的价值里头，人们看到你的价值变得很不很不一样？就是把他们的故事给我们所有的观众朋友，千万不要在三十二岁里头我就要去找一家公司，慢慢慢慢爬上来。对了，你可能五十几岁就可以退休，尤其是在新础科学区，然后身上有上亿人生，然后你可以就呃到处去旅游。But that's not. 呃 ，interesting life， 那不是一个有趣的人生，而你只有这一生，这样对不对？是，所以是，你称自己叫留白计划，我觉得你应该不叫留白计划，因为我不知道你为什么喜欢留白，大家都在说留白啊。
1: <笑>其实因为留白计划的成立，它在疫情最严峻的时候，那那一个时期，我刚从香港。回来，因我那个时候上一次创业是做一个科技的旅游平台，在很多地方要跑来跑去的，因为业务拓展到很多的城市跟国家。那看了很多很快速，因为现在是一个很快速变动的串流时代，不管是沐浴在社群之中的比较，还是所有的资讯很繁杂，所有每天都在更迭我们的人生。然后又刚好到疫情，我整个事业停摆，我们就静下心来，觉得说。我们每个人好像都要有一个可以回归自我的时间
0: 。我知道你讲什么，因为现在大家都讲这个老了老的小的，都跟你讲这个，换个名称啊
1: 。说留留白这件事情。对呀、啊
0: ，换个名称。Okay. 所以老的从讲虚讲到你<笑>这个就不对了。我们蒋老师讲还有一点道理，真的
1: 。我觉得另外一个层面是说，留白它在可能我们理解在绘画应用里面，它就是一个。想象力伸展的地方，
0: 建筑也都一样，所以你不要再搞这个了。就告诉你，冒险的人，
1: 要冒险不好名声<笑>好。我们只是其实很单纯啦，留白计划就只是希望给大家。所以我推翻
0: 掉你的名字啊。
1: <笑>不行，我们喜欢留白计划这个名字。虽然现在其实蛮麻烦的，笔画很多，<笑>要签名的时候就是就是有点有点麻烦这样子，但是我们喜欢。我们喜欢这个意涵跟概念啦，他他算是我们的，你看，他很接持他的理
0: 想呵呵，这个双子座的人。非<笑>常<笑><笑><笑><笑><笑>、啊、谢谢大家收看我们今天的节目，谢谢你们三位来，谢谢你们成功，谢谢，谢谢。謝
3: 謝